0: Então nessa tarde eu quero dar boa, tarde, boa noite já não é quase noite para todos vocês que estão aqui e os que estão nos ouvindo ou aqueles que irão nos ouvir um dia essa ministração vai estar tocando também seu coração sabe ela hoje pode estar sendo ministrada presencialmente aqui mas a palavra do Senhor ela é viva poderosa e eficaz e a Bíblia diz que ela corre velozmente Enquanto ela fica lá na nuvem, lá na internet Um dia o Espírito Santo de Deus vai usar o momento certo Para fazer a pessoa certa ouvir essa palavra E ser ministrada, tocada, levantada, edificada, consolada Porque essa palavra tem esse poder Amém? Aleluia Já fazia um bom tempo que eu não ministrava né? aqui E também fui muito bem tratada, viu? Sabia? O Espírito Santo também me pegou de jeito nessa quarentena. E quando eu soube que estava escalada para cá, hoje, eu disse, Senhor, o povo é Teu, a palavra é Sua e a unção também. Amém? Então, eu dependo inteiramente de Ti, o que você quer. O que você quer transmitir para o seu povo, que você tanto ama, né? e eu fui impressionada, não, eu fui ministrada, eu fui tratada, eu fui fortalecida né? numa passagem que eu gostaria de convidar vocês a ficarem de pé e abrimos as nossas Bíblias no Salmo 13. É um Salmo muito pequeno, apenas de seis versículos e desde Sexta-feira à noite eu ia ministrar uma outra coisa, não tinha nada a ver, mas foi essa a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero ler com vocês e depois em seguida nós vamos orar. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Então, você acompanha aí, só são seis versículos, mas o Espírito Santo de Deus com certeza vai ministrar ao teu coração. E e o salmista, com certeza, foi o salmista Davi, aqui aqui tem né, no subtítulo que foi de Davi, e nós, pelo contexto, pela expressão, mais uma vez, a gente já sente no coração que partiu de um homem como Davi ter escrito um poema, um salmo, muitos chamam assim como poema, tão curto, mas tão preciso, tão enfático, tão acreditado em Deus e no momento que ele também estava passando né? e ele começou assim, até quando Senhor? Ele começou fazendo perguntas eu vou repetir, até quando Senhor? para sempre te esquecerás de mim até quando esconderás de mim o teu rosto até quando terei Inquietações e tristeza no coração dia após dia. Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Versículo 3. Olha para mim e responde, Senhor, Deus meu. Ilumina os meus olhos. Ou do contrário, dormirei no sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Versículo 5. Aleluia. Eu, porém, confio no teu amor. Em algumas versões da minha outra Bíblia tem. Eu, porém, confio na tua graça. <risos> oh, aleluia. Eu, porém, confio na tua graça. O meu coração exulta na tua salvação. Quero cantar ao Senhor, pelo bem que me tem feito. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, te louvo por a grande oportunidade de estarmos aqui presentes. Para ouvir a tua palavra. Ouvir a voz do teu Espírito. Ouvir aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Eu quero te dizer, Senhor que eu quero nesta tarde, nesse início de noite, me humilhar na Tua presença, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja como um sacrifício na Tua presença, suave, Senhor. E desde já te agradeço, Espírito Santo, porque eu creio que você me guiará e falará aos nossos corações, ao Teu povo, aquilo que você deseja, porque você nos ama. Em o nome de Jesus Amém Pode sentar amados Aí você poderá me dizer Ou aqui ou em casa Ou quando você estiver me ouvindo Nossa, eu esperava que a irmã Verônica Chegasse aqui cuspindo fogo Aí você me vem com um salmo desse Que parece ser tão triste Calma, você não viu nada ainda Eu quero que você abra seu coração E deixe que o Espírito Santo de Deus Ministre a você A necessidade que você está passando Não é a minha E nem é a que eu quero É a que você está passando E a que Deus sabe que você precisa Porque eu não sou Deus Eu sou um canal de Deus E eu tenho dito para ele Senhor Eu quero ser um canal desobstruído Aqui na terra para a tua glória Amém? Então, nesse momento, deixa Deus falar contigo, amados. Porque esse salmista, esse salmo tão curto, um dos menores, porque existem outros também, né? até que tem o 117, que é o menor de todos, tem dois versículos, só tem um, mas de 150 salmos, esse aqui é um dos menores, está no meio de poucos, que são tão pequenos, mas é tão poderoso esse salmo. Sabe por quê? Porque ele estava refletindo, ele refletiu o sofrimento, a indagação, o questionário do coração de um homem que amava o Senhor, mas que estava passando por muita aflição, e eu quero te dizer que não está sendo diferente nos dias de hoje, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo a igreja do Deus vivo, muitas das vezes, Nós estamos indagando, questionando a Deus, Senhor, até quando isso vai passar? Até quando isso eu vou suportar? Os dois primeiros versículos. Os dois primeiros versículos, nós vamos ver quatro vezes o salmista, que era o rei Davi, fazendo essa pergunta: Senhor, até quando? E nós podemos dividir depois esse salmo, que só são de seis versículos, dividido numa estrutura de três partes. Aqui nós vimos as queixas de Davi, que muitas das vezes podem ser as minhas e as suas. Que muitas das vezes nós não falamos para o outro ouvir, mas enquanto estamos em casa, lavando o prato, dirigindo, até mesmo deitados ou em silêncio, a, a boca pode não falar, mas a mente está um turbilhão de questionamento, devido à sua situação, eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero te dizer, eu não fui eu que te escolhi para estar aqui nessa tarde, até porque eu nem sei como fazer a inscrição, não entrei, me perdoe, mas eu sou sincera, porque se dependesse da pregadora ter que fazer a inscrição, eu não ia pregar nessa tarde, <risos> e eu perguntei, Emílio, eu não fiz minha inscrição E ele, ele disse, não vão deixar você de fora se pregar, não Pode ir, com certeza que você prega Não fuja Amém, porque ele, ele sabia ele disse, quem, é que não, quem mais me conhece, primeiro é Deus, depois é Emílio Que faz quase 40 anos Então, lá na frente, se der tempo, eu conto alguma coisa do meu testemunho para vocês Porque ele disse, pode ir, não fuja, você vai pregar. (risos) Amém, amém. Então, amados, existem esses seis versículos, podemos dizer, com essa estrutura dividida em três divisões. E aqui nós vimos um homem fazendo questionamento. Porque muitas das vezes, irmãos, esse questionamento que Davi fez, parece que ele está vivendo os dias de hoje, somos nós que estamos vivendo hoje, eu não sei como você está vivendo, mas eu também posso lhe perguntar, será que você também não tem feito essas mesmas perguntas? Porque esse homem foi aquele que, enquanto era jovem antes de ser ungido como rei, ele enfrentou Golias, ele enfrentou um grande gigante que desafiava 40 dias e 40 noites, o exército de Israel, mas ele disse, é no nome de Jesus que eu vou e enfrento, ele não tinha medo de nada, ele não tinha receio de nada, havia uma fé e uma convicção tão grande dentro dele, que ele, um um garoto, pelo que se conta a história, eram 17 anos, quiseram colocar a armadura de Saul, ele nem do canto andou, todo duro, e o um peso, mas ele disse, você está afrontando o Deus dos exércitos, e é no nome dele que eu irei, então nós não podemos dizer que Davi era um, um crente, frouxo, temeroso, mas existem circunstâncias na vida, existem círculos na vida, que muitas das vezes a gente fica indagando ao Senhor devido aos sofrimentos que se levantam. Vocês entendem o que eu estou falando? E parece que muitas das vezes as coisas estão todas fora do lugar. Quando Ele diz até quando Senhor tu vai te esquecer de mim, Ele fez uma pergunta, porque parecia que naquele momento era um salmo emergencial, sabe? Sérgio, parecia que Davi estava passando por uma aflição, um sofrimento, como ele mesmo disse, eu eu estou com minha alma aflita, até quando o Senhor vai esconder de mim o seu rosto? Era algo que ele estava passando e a gente não sabe se era um verdadeiro inimigo, um exército ou uma outra aflição. Talvez fosse uma enfermidade A gente também não sabe Mas pelo que nós percebemos Era um grande inimigo O que ele estava passando Um grande sofrimento Aqui é uma expressão de sofrimento Quando ele perguntava Até quando Senhor? Até quando Senhor? Até quando Senhor? E você poderá dizer nessa noite junto comigo Até quando Senhor? Até quando Senhor? Eu parece que eu oro E as minhas orações não saem do meu quarto não sai do teto da minha casa Até quando o Senhor vou ficar nesse relacionamento? Até quando o Senhor as coisas não mudam? Até quando o Senhor não chega a resposta? Até quando esse relacionamento está assim? Até quando não verei os meus sonhos se cumprir? Até quando as promessas que você liberou para mim E eu criei do meu coração Parece que não está nem vai acontecer Até quando eu parece que estou indo bem? Tudo parece que está fluindo e de repente tudo para. Até quando? Até quando vão me enganar? Até quando eu vou sofrer? Até quando vão me perseguir? Sabe, muitas das vezes a gente faz essas perguntas ao Senhor. E parece que nada está acontecendo. E e quando eu estava vindo, Jean ligou para mim e disse, irmã Verônica, eu estou digitando todas as coisas, e já quero deixar tudo preparado, cadê Jean? Está aí? Está lá atrás. A senhora tem um título para essa mensagem? Eu disse, meu Deus, então põe aí Jean, quando parece que Deus está muito distante? Mas só parece, irmãos. (risos) Até parece que Deus está distante. Até parece que o problema não vai ter solução. Irmãos, vai recebendo, por favor, em nome de Jesus. Não olha para mim. Amém? Porque assim como eu recebi, eu saí escrevendo para não perder uma só linha do que o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração, porque Ele sabia que você estaria aqui agora. Ele sabia que você iria me ouvir. <risos> Aleluia, até parece que as necessidades, que as respostas que desejamos, ou melhor, aquilo que precisamos, não está chegando. Aleluia. Você tem aquela impressão, irmãos, eu não sei você, mas quando estamos passando por esses momentos de tribulações, de angústia, de aflições, parece que quando pegamos a nossa Bíblia, você, por favor, não venha me dizer que você é um super crente. não ande com mentira, porque mentira não compete, não, não, não condiz com nós que somos crentes, mas tem fase na nossa vida que parece que a gente lê a Bíblia e não, a gente não entende nada. Parece que nós estamos lendo e ela não, não casa, não, não bate. mas nem por isso a gente vai desistir, porque sabemos que temos um inimigo, que ele não quer que nós perseveremos, ele não quer que nós continuemos, e venhamos a acreditar, mas a palavra de Deus diz lá em em 1 Coríntios 4, 4, é 2 Coríntios 4, que o inimigo, ele cega o entendimento do incrédulo, mas nós não somos incrédulos, nós temos a mente de Cristo, e Deus quer que nós sejamos crentes e perseverantes, e em várias passagens na palavra do Senhor diz, persevera, persevera, vai vir tribulação, você vai passar por deserto, o próprio filho de Deus foi levado ao deserto, você é filho de Deus, e muitas das vezes está passando por um deserto, mas não é para você desistir, é para você crescer, é para você sair mais fortalecido dessa situação aleluia Aleluia. parece que não entendemos muitas das coisas, não bate as coisas, e a gente fica dizendo assim meu Deus, a Bíblia diz uma coisa, mas a minha vida a minha realidade, o que eu estou sentindo o que eu estou passando é outra você já passou por isso aqui meu irmão, por favor você já passou por alguma situação parecida com essa que o salmista está aqui relatando que nada está acontecendo de bom, parece que o céu está escuro, as nuvens de bronze, ou de um metal que não não passa nada, parece que você está cortado, parece que Deus se separou de você, e muitas das vezes eu creio que era assim que Davi estava se sentindo, separado, esquecido de Deus… Sabe que muitas das vezes você pode estar dizendo, acho que Deus não está me vendo, porque já faz tanto tempo que eu estou passando por essa situação e eu já orei e nada aconteceu. Você e eu fazemos muitas das vezes questionamentos, indagações a Deus. E muitas das vezes estamos nos sentindo assim, mas eu quero te dizer se sua resposta... É como essa que eu estou lhe perguntando, se você já se sentiu assim algum dia ou alguma vez, ou você entrou hoje aqui, dessa mesma forma como eu estou falando, indagando ao Senhor, se achando esquecida por Deus, se achando que Deus não se lembra mais de você, de que as coisas nunca vão mudar, de que você já está perdendo suas forças. E você está fazendo como Davi. Os dois primeiros versículos só foi, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, eu vou passar por isso? Até quando? Então, se você está passando por isso, ou já passou, eu quero te dizer que esse Salmo 13, que não é nem tão lido, Sabe que esse Salmo 13 não é tão falado como o Salmo 1, 23, 40, 46... Tem uns salmos que é tanta pregação em cima dele Mas você talvez nunca tenha visto uma pregação em cima do salmo 13 Porque quando eu li pela primeira vez, há um tempo atrás, esse salmo Irmão, se eu sou sincero, eu vou falar a verdade Quando eu li esse salmo 13, há um tempo atrás E quando eu estava relendo, eu já vi de uma forma bem diferente Porque a outrora eu estava vendo com os olhos religiosos Eu estava vendo com um olho de super mulher Super humana eu disse, meu Deus, como era difícil no Velho Testamento, graças a Deus, eu não preciso perguntar ao Senhor, até quando, até quando, porque eu tenho o Espírito Santo, eu sou fervorosa, eu sou a mulher da fé. Mas esses últimos dias, talvez esses que digam, e que têm uma teologia, e uma, confi, uma, confirme, uma confissão de muita fé, E tudo isso tem seu valor em seu devido lugar, mas nas horas das provações, nada disso vai valer se você não souber como agir na hora da dificuldade. Se você não aprender a depender somente de Deus. Talvez hoje. Você está aqui, esse Salmo 13, que talvez você nunca tenha lido, nem parado para ler, nem meditar sobre ele. É justamente ele que é a resposta que você precisa. Aleluia, aleluia. Davi estava passando por situações de perigo, de aflição, como ele mesmo disse aqui. Inquietações, tristeza no coração. Dia após dia Até quando o meu inimigo Triunfará sobre mim Até quando Senhor Eu não sei qual é o inimigo Eu não sei qual é a sua situação Cada um aqui tem uma situação Cada um está emocionalmente de um jeito Embora confiamos em Deus Somos humanos E Ele conhece a nossa estrutura E Ele nos conhece que somos como pó E é por isso que Ele diz O cair é do homem, mas o levantar é de Deus é por isso que Ele colocou, Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar nas nossas fraquezas. Porque se é uma das coisas que nos últimos dias, nessa plena quarentena, eu tenho buscado é estudar a palavra, é ler bons livros e orar em línguas. Porque a minha carne, as minhas emoções, ela precisa entrar em linha com a vontade do Senhor. Porque enquanto nós fizermos, estivermos fazendo porque até quando Senhor, até quando estamos querendo as respostas das vontades da nossa própria carne? Ele não começou esse salmo, eu estava observando isso, eu não sei se você parou para observar, muitos, muitos, acho que um grande percentual de salmos de Davi era exaltando o Senhor era exaltando a grandeza de Deus, a soberania e ele dizia, exaltem louvem bendigam o Senhor mas esse salmo ele já entrou com queixas isso acontece na minha vida e na sua também nem todo dia, nem toda hora você está, aleluia, obrigada Senhor mas muitas das vezes você está dizendo até quando Senhor? Até quando Senhor? Mas eu quero te dizer, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13, o Senhor diz, tudo... Tudo é patente, nada fica em oculto diante da presença do Senhor. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Eu quero te dizer, Ele sabe o que você passa, o que você pensa, o que você fala. Ele conhece, Ele esquadria o teu deitar, o teu levantar, o teu falar, o teu meditar, as tuas ações. Ele conhece as intenções do teu coração. Podemos disfarçar. Podemos ter uma boa performance Nos parecer bem Que está tudo bem para todo mundo Mas diante de Deus você não engana Aleluia Aleluia Não é porque nós somos da fé, irmãos Que nós vamos estar o tempo todo Dizendo que está tudo maravilhoso, quando na verdade você precisa se alinhar com Deus. E deixar que Deus revele a você onde você precisa para você se sentir bem também. Não é para dizer que está bem com todo mundo. Ah, eu estou bem, estou bem. Mas o próprio Deus e a tua própria consciência, a tua própria voz, o teu espírito diz assim. Você não está tão bem. Você poderá ficar melhor se você atentar para o que eu vou lhe dizer Para o que eu estou te guiando a fazer. Para o que eu estou te guiando a deixar de fazer. Porque sabe irmãos, muitas das vezes o não de Deus. Quando a gente faz muitas das vezes as perguntas até quando. É um não que que Deus nos deu. Mas o não de Deus pode ser um sim para a minha vida. É um livramento para mim e para você. E queremos até quando? Quando queremos a resposta do nosso jeito. Quando Deus muitas das vezes está demorando. Porque Ele está querendo que eu e você pare para pensar. Para pensar meditar, buscá-lo e ser guiado por ele, para que a gente possa entender o plano dele na nossa vida. Davi tinha promessa, Davi quando foi ungido como rei, né, lá por Samuel, Parecia que tudo ia fluir maravilhosamente bem. Eu não sei vocês, mas quando a gente recebe uma profecia, é assim ou não é, Poli? Nós nos alegramos e a gente pula e a gente dança e diz, pronto, já está tudo feito, é amanhã, é amanhã. Aí o que começa a acontecer, Sérgio? As circunstâncias começam, parece pipoca. Pipoca dentro da panela. Puf, 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 puf. puf. Eu quero ver agora se ela vai continuar, se ele vai continuar se alegrando, acreditando, porque eu vou mostrar uma circunstância que não é muito favorável. Aquilo que Deus falou ao coração dele. E Davi tinha promessas do rei, de reinar, de ser o rei ungido, escolhido por Deus, segundo o coração de Deus. Ele tinha muitas promessas, mas parecia aqui que nesse momento ele não estava entendendo nada. E Davi ele, dizia para ele mesmo, é como se eu estivesse agora parafraseando... Senhor, eu não estou entendendo nada. Está uma confusão a minha vida. Está umas incertezas. Está tão difícil que eu não estou entendendo nada. Mas uma coisa, essa é a primeira parte do, do Salmo. A segunda, a segunda estrutura do, do, do Salmo é quando é do versículo 3 e 4. É uma súplica. Depois você vai estudar melhor isso em casa. Mas a súplica, ele deixou de fazer as queixas, porque ele fez primeiro as queixas, quatro vezes ele perguntou, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Depois ele suplicou, ele pediu ajuda a Deus. E ele diz no versículo 3, olha para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei, o sono da morte. Senhor, se Tu não olhar para mim, tu não me responder. E o Senhor não me iluminar, eu vou morrer. Era isso ou não era o que Ele estava dizendo? Sabe que muitas das vezes a gente diz assim, eu prefiro morrer do que passar por essa situação. Não diga mais isso, não. Misericórdia mesmo. Fique firme. Suplique ao Senhor. Mas creia, como diz o salmista, Né? No, no salmo 121 eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, eu não sei a dificuldade, você está passando o mundo aí fora em desespero, em dificuldade mas esse Salmo 121 eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o seu socorro não está vindo do presidente o seu socorro não vem do governo o seu socorro não vem da vacina o seu socorro não vem da sua empresa o seu socorro não vem do dinheiro do governo o seu socorro não vem da sua família se vai dar ou deixar de dar seu dinheiro para você o seu socorro vem do Senhor Se você tirar o foco das pessoas e das coisas e colocar em Deus, você vai ver o livramento de Deus na sua vida. O desemprego está grande, irmã Verônica, todo dia, todo dia, na minha empresa saiu, empresas fecharam, mas não vai faltar nada para você, porque Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Irmã, tem casamentos aí que parece que dessa quarentena foi uma bênção, Reconciliação, o meu foi uma separação Não vai se separar Estou dizendo agora pelo Espírito, se você está me ouvindo Se você Voltar para esse salmo Nos versículos 5 e 6 Que embora você não esteja Entendendo nada, embora as circunstâncias Estejam difíceis Mas uma coisa Davi fez No versículo 5 Eu porém Eu todavia Confio na tua graça Eu confio na tua graça O meu coração exulta em tua salvação Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito Sabe? Davi voltou, recobrou o ânimo A confiança no Senhor A fé e a esperança Ele estava passando por uma grande dificuldade um desespero, uma aflição, mas uma coisa Davi não perdeu, foi a fé, a esperança, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas se você não perdeu a fé, sabe que existe essa, essa música, e vários reflões, se você não perdeu a fé, você não perdeu nada, pois se você continuar crendo, Declarando isso, vivendo nessa convicção Você terá tudo restituído Você será mais fortalecido Deus vai te honrar E essa circunstância, essa montanha Vai sair do teu caminho Os teus olhos serão iluminados Porque ele disse, Senhor, me ilumina Isso significa Me dê sabedoria Senhor, me dê sabedoria Ilumine os meus olhos Sabe, o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo mais ou menos de 19 a 22, 23, ele diz assim: "Eu oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados pelo Espírito de Deus para que vocês possam compreender a grandeza, a largura, a profundidade e o amor tudo que Cristo conquistou por vocês, para vocês." Ele desejava que a igreja, não só de Éfeso, como a igreja de Cristo, hoje eu e você, sejamos iluminados. Davi disse, me ilumine. Salmo 34 fala, que ele clama por iluminação. Sabe, tem pessoas que pegam as palavras e distorcem. O mundo aí fora, o o mundo místico, o mundo ateu, o mundo que quer encontrar qualquer desculpa, qualquer razão para desacreditar na palavra, qualquer motivo, né? Aí diz assim, fulano é um iluminado, mas às vezes nos contextos totalmente errados. Diga, iluminado sou eu, diga por favor, iluminado sou eu, amém? Que temos o Espírito Santo, que somos a luz do mundo, <risos> que temos essa palavra, a palavra diz de que luz... Luz Para o meu caminho Lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho Luz, enquanto eu ando Pode muitas das vezes, parece que está tudo escuro Mas a tua palavra é luz Ela está chegando, ela vai me iluminar Ela me fortalece Ela é meu alimento do, do dia a dia Não importa o que eu estou sentindo Não importa o que eu estou sentindo O importante importa é o que eu creio Porque tem dia que, vou dizer a vocês Tem dia que a gente está se sentindo um lixo tem dia que você está sentindo um zero à esquerda Um zero ninguém Uma mulher sem valor Mas você tem o valor do sangue do Filho de Deus Deus não ia perder tempo Fazendo um zero ninguém Aleluia 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 Muitas das vezes estamos dizendo, eu não aguento mais. Eu vou dizer coisa para vocês, eu já disse isso também. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso. Davi estava dizendo isso, eu não aguento mais. Eu quero te dizer uma coisa, Deus não vai deixar de te amar porque tu está dizendo isso ou porque você disse não. Deixa de ser religioso e religiosa. Porque o amor dele é incondicional. Ele sabe que muitas das vezes a gente fraqueja mesmo. Ele sabe. Só que ele quer ver uma atitude diferente, minha e sua. Mas quando a gente erra, o Espírito Santo, a nossa própria consciência com o Espírito de Deus, ele diz: Olha, tu estás falando besteira demais. Irmãos, eu estou sendo tão tratada a me posicionar. E muitas das vezes eu estou errando tanto ainda. Não, não é só você, não, nem pense que sou eu, não, por favor, não acho que só irmão Velho aqui está errando, não. Mas sabe, é dia após dia. A Bíblia diz lá em Coríntios que é de fé em fé, de glória em glória. Não fique triste porque você ainda não chegou onde você deseja, ou onde Deus já determinou para que você vá mas você pelo menos não parou no caminho nem desistiu e nem está sendo lesado pelos lobos devoradores que estão entrando sorrateiramente nas casas através de whatsapp, da internet querem roubar a tua posição e a tua fé se é uma das coisas que nesses 40 dias, meu irmão eu não vi e nem quero ver, foi televisão eu tenho coisas melhores para fazer Eu tenho coisas melhores para botar dentro de mim. E tenho coisas piores, difíceis, complicadas, para começar a tirar lixo de dentro de mim. Irmã, tem lixo dentro da senhora? Tem. A palavra do Senhor diz lá em em Tiago 1, acho que é 1,21, que quando nós viemos do mundo, nós viemos com muitas impurezas, viemos com muitas crenças erradas, limitantes, Muitas crenças passadas que foram transferindo de geração em geração e você foi ouvindo e você foi achando que aquilo é a verdade. Mas o bom e a verdade é quando você lê e quando o Espírito Santo de Deus testifica no teu espírito, aí se torna rema e começa a ser verdade para você. Ela é a verdade, mas ela está aqui escrita como a verdade, não vai transformar nem a mim nem a você, enquanto a gente não colocar ela para dentro de nós e não deixarmos que ela mesma faça a faxina. Só aqui no intelecto ela não muda. Mas a palavra do Senhor diz lá em Romanos 12: Não se conforme, não se conforme, não se conforme com esse mundo. Transforme sua mente. Renove sua mente. Renove sua mente. Mas não é renovando a minha mente com Netflix. Não é renovando a minha mente com as séries. Não é renovando renovando a minha mente com a amiga amiga querida. Eu vou te ensinar agora isso, isso e isso. Como fazer ou deixar de fazer? Porque aqui já tem dizendo o que você e eu devemos fazer e deixar de fazer quando somos despidos do velho homem, e quando devemos nos revestir do novo homem, aqui sim está toda a nossa bússola, para a gente ter sucesso na nossa vida. Aleluia, aleluia. Mas o interessante, não está aqui no Salmo 13, mas o Espírito Santo me fez perceber, não está aqui escrito, mas se você entender pelo Espírito, o que eu vou dizer agora, você vai entender. Aqui era o homem indagando a Deus, questionando Deus. O homem faz esse tipo de questionamento. Agora eu pergunto, e quando é Deus que questiona o homem? Porque a moeda tem os dois lados. E sabe uma coisa? Sabe onde foi que eu vi que Deus... Tem outras passagens, mas pelo menos uma eu tenho que dizer para vocês. Eu tenho, eu tenho quantos minutos, gente? Tá, tá. Posso ir, né? Então, lá em 1 Reis, capítulo 18, 21, você pode abrir lá. Depois a gente vai voltar para o Salmo 13. Por favor. Primeira Reis, você vai ver que Deus também vai querer nos questionar. E Ele tem esse direito de fazer isso. 1 Reis, 18. Amém, está vendo vocês? Aleluia, tudo tem que ter ordem e de decência Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você amém, amém. Aqui é uma história que todos nós conhecemos Que o profeta Elias, né? Viu a situação devastadora de idolatria, de separação, de, de como o mundo, como o povo de Israel estava vivendo, afastado dos caminhos do Senhor e ele aqui nós não vamos ler tudo, mas só o versículo 21 para você entender o contexto é conhecido, mas eu quero que você veja aqui foi o próprio Deus em o nome do próprio Deus Deus usou o profeta Elias para fazer a mesma indagação ao povo e se Deus fizer hoje à noite a você a você, não é quem está em casa não é o irmão da direita nem da esquerda nem quem não pode vir nem quem está lá embaixo é a você, se Deus fizesse hoje uma indagação a você o rei Davi disse até quando o senhor, mas o senhor poderá perguntar a mim a você, a mim a você até quando você vai mudar até quando você vai acreditar Até quando você vai continuar Orbitando No círculo da tua própria vida Das tuas próprias vontades Até quando você vai sair dessa dúvida Até quando você vai duvidar do meu amor Que é incondicional Até quando você vai estar esperando e mendigando Atenção e amor de homens ou de pessoas E rejeitando o amor do meu filho Do sangue que foi derramado por você Até quando? Se ele hoje fizesse essa pergunta, qual seria a sua resposta? Porque assim como nós, como pessoas, fazemos essas indagações ao Senhor, até quando Deus fez aqui? E eu quero mostrar para vocês. E ele pode estar fazendo agora à noite, nesse exato momento, a mim e a você. No versículo 21, diz assim, Elias dirigiu-se ao povo e disse... Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no; mas se é Baal, mas se Baal é Deus, sigam. Agora veja a parte B do versículo. Irmãos, me chamou a atenção. Eu risquei aqui a minha Bíblia. Elias, o, o profeta Elias diz assim, olha: Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é baal, siga baal. Agora, até quando vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? Até quando vocês vão estar transitando em dois pensamentos? Ou, podemos dizer para para o dia de hoje, até quando você vai ficar firme na minha palavra e deixar o mundo de lado e acreditar no que eu tenho para você? Até quando você vai ser fiel, crente, e deixar as tentações do mundo... Lhe cobiçar e você está sempre caindo nas mesmas coisas. Até quando? Mas sabe? O povo nada respondeu. Não é incrível essa? O povo, porém, nada respondeu. Não me responda. Não é a irmã Verônica que você tem que responder Não é a sua esposa que você tem que responder? Não é o pastor Emílio que você tem que responder? Se você tem que responder alguma coisa, é a Deus. Volta para o Salmo 13. Aleluia. Aleluia. Então, se Deus pedisse satisfação, porque Ele pode. Se Ele pedisse satisfação hoje na sua vida. Eu escrevi aqui algumas coisas... Satisfação, aí eu falei algumas coisas, mas eu escrevi umas coisas que bem interessante, que condiz muito a muitos de nós que aqui estamos. Se ele pedisse essa satisfação e fiz essa pergunta: Com o tempo que eu tenho lidado, o que é que você tem feito? Com os recursos que têm chegado até você, com os dons que eu te dei, com os talentos, com as capacidades, com as forças físicas. Com tudo que você tem possuído, com os negócios que eu te dei para administrar. O que você tem feito? Aleluia. E nós poderemos estar respondendo ao Senhor. E Ele continua, Ele poderia estar nos perguntando também: até quando você vai continuar reclamando. Ah, irmãos, irmãos, irmãos. Essa me pegou de cheio Não só a irmã Verônica, né? Até quando você vai continuar reclamando da vida que eu lhe dei? Porque tem mil caindo ao teu lado Dez mil à tua direita Mil à tua esquerda Dez mil à tua direita Mas tu não tem sido atingido Até quando você vai ver que eu tenho cuidado de você? Até quando nada tem faltado na tua mesa E você ainda continua insatisfeita? Até quando você vai continuar duvidando? Até quando você vai continuar reclamando? Você é perfeito, tem os dois olhos saudáveis, as duas mãos para trabalhar, os pés e pernas para caminhar, mas você às vezes, muitas vezes está reclamando do carro, e do marido, e do filho, e não sei o que lá, mas tudo que eu tenho lhe dado, dons, talentos, recursos, tempo, dinheiro, uma igreja, pastoreio, amigos, irmãos e você não para de falar não para de reclamar, até quando você vai continuar assim? porque enquanto assim você continuar assim a sua vida vai estar aleluia eu fui pego de jeito até quando você vai se vitimizar irmão em umas coisas que virou, mexer, eu estava fazendo comigo mesma, me vitimizando. E ainda tem um o mau hábito, viu? Não mudou ainda, não. Porque para mudar um hábito ruim, um costume, mas a falar fala hábito, é, é, leva um tempo de ter que estar reprogramando, transformando a sua mente pela palavra com, com, com confissões certas, com leitura, com palavras certas. Oh, vocês estão aqui? Porque virou mexeu, se você não vigiar e você não se disciplinar, você cai no mesmo erro. E isso acontece. Estão aqui, não é? Então, pare. Eu vou dizer comigo mesma, tá? Verônica, pare de se vitimizar. Por favor, você pode dizer seu nome? Porque Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado livramento, Deus tem te dado uma família abençoada, Deus tem te dado pessoas maravilhosas, Deus tem te dado filhos lindos e saudáveis. Eu já estou orando pelos meus netos, tem que ser lindos, viu? Em nome de Jesus. Porque eu já oro por eles. Porque Davi, quando ele fez as queixas, as súplicas, ele voltou, recobrou os ânimos. (risos) Ele disse, ah Todavia, pode estar acontecendo tudo isso Mas há uma certeza dentro de mim Eu vou confiar em você Eu vou confiar nessa graça Nesse favor, porque graça é o favor imerecido Mas quando ele disse assim Na tua graça Não era na graça Ou no favor, ou no amor Ou nos recursos Ou nas coisas que ele tinha feito que ele merecia não, é na graça no favor e merecido porque nós temos essa graça sobre nós não é porque somos bonzinhos e bonitinhos e frequentamos igreja, ui 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 é não irmão, é não porque tem muita gente que tem dado muito mais testemunho de crente fiel diante de Deus do que muitos aqueles que frequentam 24 horas a igreja mas tem uma vida íntegra, honesta, justa, sem mentira, sem arrodeio, sem ser trambiqueiro, sem ser divisor de família, sem ser adúltero, infiel, ou mulher fofoqueira, Pensa numa coisa que eu tenho pavor, irmã, é fofoca. E nos últimos dias eu tenho lido sobre isso, que são tudo obra da carne, tudo obra da carne, e a obra da carne traz aflições, você sabia disso? Porque muitas das vezes nós estamos plantando, mas quando vem a colheita achamos ruim. Primeiro, né? Tem uma frase que eu vi: primeiro escolhemos e depois colhemos. Você escolhe. Você é quem escolhe o que você quer plantar. Agora depois você colhe o que você plantou. É assim ou não é, gente? Se você está plantando ser uma boa esposa, um bom irmão, uma boa amiga, um bom pai, um bom esposo, qualquer coisa. Um bom profissional, Você você escolheu ser um filho de Deus íntegro, andando na verdade. Meu amigo, vai colher a bênção do Senhor, vai colher os resultados não tem para onde correr não, você vai colher o que você plantou, se você plantou contenda na sua família, vai colher, é bom se arrepender, pedir perdão, porque o nosso Deus ele é misericordioso, porque nessa época de quarentena, teve casais que se uniu, se amou muito mais, que aconteceu comigo com o Emílio, eu, nunca, irmão, nunca desejei quarentena desse tipo né, mas foi o melhor dia da minha vida com o Emílio, aleluia! manhã, tarde e noite, um abusando o outro, mas era tudo festa ficamos mais unidos, mais amigos, rimos mais de vez em quando tinha umas arengazinhas, isso é natural mas tem casais que não não se suportaram, houve até separação isso não é coisa de Deus, Deus não quer isso irmãos mas é porque o negócio já não vinha bem, você entende? não foi a quarentena, a quarentena foi a desculpa você nem está aqui Pare de dar desculpas Pare de estar arranjando desculpas Para o insucesso Ou para onde você não conseguiu chegar ainda Comece a se autoanalisar Porque vai acontecer Se você confiar em Deus Volte a confiar no Senhor Aleluia Mas sabe irmãos, enquanto temos essas indagações todas Do próprio Deus fazendo ao homem Que é quando ele diz o que você está fazendo O que você está fazendo com o que eu te dei? Com o que eu já coloquei em suas mãos? E muitos questionamentos, e essa lista poderia ser hoje sem fim. Cada uma tem a sua. Mas sabe o que eu quero daqui a pouco concluir, pastor? É que é tão bom quando esses questionamentos vêm do próprio Deus para nós. Sabe por quê? Porque a gente começa a ser interpelado pelo Senhor para a gente arrumar a nossa vida. Aleluia, para a gente colocar Muita coisa que estava fora do lugar Muita coisa que estava quebrada Consertar Muita coisa que estava desorientada Fazendo a própria vontade Fazendo quando dava ou quando queria Mas tem coisa que eu e você Precisamos sermos disciplinados Se quisermos ter bons resultados Porque não adianta A gente estar querendo ter resultado, resultado, resultado Quando você Cobra de todo mundo, mas não cobra de você mesmo não faz por onde deveria fazer, para você ter o resultado que você deseja. Eu digo por mim, irmãos. Esperar que todo mundo faça é muito fácil. Cobrar é muito fácil. Difícil é quando você sabe que você mesmo tem que se cobrar e você mesmo praticar. E Deus fica. E Deus deu um livre-arbítrio para a gente escolher. Sabe que Deus não está todo dia com, com uma corda? com chicote, vai levantar hoje que horas? vai não irmãos vai parar de comer quando? tanto doce não irmão e a Coca-Cola, quando é que vai parar? não é Deus não irmão é você, sou eu que vamos escolher se queremos viver bem, saudável quando vai parar de, de reclamar? sou eu que vou ter que parar de reclamar você entende? Quando você vai parar de fazer determinadas coisas? Quando você vai parar de gastar todo o seu crédito do cartão? E no final do mês, está com os cabelos arrancando aí. Caindo tudinho. Aí vamos correr para o dermatologista. Achando que ele vai dar jeito. Estou falando do senhor não, viu mesmo Que é careca já não. É, já é genética. É força de expressão mesmo. Porque não pode se controlar. Vai para o shopping... Ai, eu estou depressiva, estou depressivo. Eu não sei, cada homem ou mulher tem um escape. E torra tudo que nem pode. Aí depois vem dizer, senhor, tu não está vendo não, senhor. Meu cartão de crédito, ele está vendo a sua ignorância. Agora se esforce e pague e honre. Porque quem é crente de verdade honra as suas dívidas. Honra as pessoas, honra a palavra que deu. Vocês estão aqui ou estão com raiva de mim hoje? Então, não, né? Vai me escalar mais alguma vez? Amém. <risos> Amém. Então, aí você poderá dizer assim: é muito difícil. É difícil ser crente nos dias de hoje. É nada, é o melhor tempo de ser crente. <risos> Nós temos muitos testemunhos, amados. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que Deus declarou, não, Deus permitiu inspirou né, as pessoas escreverem as histórias deles, para deixarem o um legado para mim e para você ou você acha que era fácil para Abraão, foi fácil para Abraão quando Deus falou com ele, disse assim Abraão, sai, sai da tua parentela, sai da tua terra e vai para uma terra que eu, num caminho, eu te mostro não é agora não, num caminho E vimos que Abraão obedeceu. O tempo se passou, a envelhice chegou. A promessa parecia que nunca ia acontecer. Parecia. Até parece. Até parece que Deus não está vendo. Até parece que Deus não vai cumprir. Até parece que Deus está distante. Mas eu quero te dizer mais uma vez. Ele está trabalhando ao teu favor. Confia nele. Creia na salvação que ele sempre cuida do seu ungido, da sua ungida, amém, e nós vimos que uma das coisas que mais me chama a atenção de Abraão é que depois da sua velhice, Sara Estério, chega a promessa Serginho, chegou a promessa, o Isaac, só que meu irmão, aí é onde entra a dor a promessa se cumpriu, mas a promessa foi cobrada e exigida como sacrifício. Se, se você tivesse que sacrificar a sua promessa, o que é que você diria? O que era que você responderia a Deus? Não, Senhor. Oxê, foi o Senhor que me deu. O Senhor me deu. O Senhor agora quer de volta? O Senhor agora quer que eu sacrifique isso? Irmãos, que fé. Será que a gente tem que aprender alguma alguma coisa com esses homens? Amém. E o que podemos dizer de Moisés? Porque tudo isso foram homens que passaram na história e Deus deixou registrado, mas não deixou à toa não, deixou registrado para mim e para você, tomarmos consciência consciência, e sabemos que eles eram homens iguaizinhos a você. E mulheres que passaram por isso, mulher feito eu e você, mulher, mulher. Pessoas de carne e osso com, com alma, espírito e emoções e sentimentos, e tudo mais que a gente tem. Vocês estão aqui? O desafio de Moisés, que passou 40 anos fugindo de Faraó, mas quando Deus disse, eu tenho uma missão, você vai tirar o povo, do, vai fazer o êxodo com o povo, vai tirar eles. Agora volte e enfrente Faraó. O que, que você poderia dizer, se fosse você? Né? E ainda passar mais 40 anos peregrinando no deserto. E Daniel, que falava com Deus, que orava três, três vezes ao dia, tinha comunhão, ouvia e tinha revelações de sonho, mas nem por isso ele deixou de ir para a cova. E porque muitas das vezes a gente está passando por um pequeno problema, o desespero bate de você começar a blasfemar e abrir a boca e falar tanta besteira. O que podemos dizer do próprio Filho de Deus, que veio a esse mundo, morreu sacrificado na cruz do Calvário, derramou o seu sangue por amor a mim e a você, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia, poderíamos chamar outra pessoa, Jonas, uma missão de ir evangelizar, o pior inimigo de Israel, por isso que ele estava fugindo, de repente você está sendo engolido, ou está até dentro de uma uma barriga de uma baleia hoje, eu não sei, mas por muito tempo eu fiquei dentro de uma barriga de uma baleia, Fugindo de muitas coisas que Deus já tinha falado ao meu coração. Você deve fazer. E eu fugindo, Sérgio. E eu ainda fujo. (risos) Porque eu não sou perfeita, mas a gente tem que se acordar. Temos que se acordar porque os tempos são maus. Temos que remir o tempo, como disse Juliana Domingo. Remir o tempo é saber o que você vai fazer com a coisa que você tem, com aquilo que Deus está dando administrar as coisas. Amém? Estou terminando, pastor. Aleluia. E podemos falar de Jeremias, outra pessoa que me chama muita atenção. Amados, vocês sabem que Jeremias foi um profeta chamado no ventre da sua mãe. Eu quero te dizer que Deus já nos conheceu, nos chamou, nos chamou antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu mas ele nos conheceu já no ventre da nossa mãe e Jeremias foi chamado no ventre com o chamado de ser profeta de Israel e naquela época, todos os profetas daquela época eram os adúlteros mentirosos os adultos, não é porque adulterava com outra mulher não Adultos porque trazia mentira para o povo dizia que Israel ia prosperar quando Deus não tinha dito, dizia que não era para fazer determinadas coisas, e o rei agradava-se dos profetas mentirosos, mas Jeremias chorava, e ele era excluído, ele era humilhado, ele era preso, ele era açoitado, ele era rejeitado, porque ele dizia, Israel vai para o exílio, Israel vai ser humilhada veja que chamada, e qual é a tua chamada, hoje, cada uma tem uma, cada uma tem uma missão, talvez você não tenha chamada de púlpito, mas você tem chamada para ser um bom pai, para orientar os teus filhos no caminho da verdade, você pode hoje ter negligenciado a criação deles quando criança, quando adolescente, mas ainda há tempo, porque tem tarde demais, tem... o tempo é está tarde, já era para ter feito um começo, Já está tarde, mas pior é quando você diz, está tarde demais. Você entende o que eu quero dizer? Tem o tarde e o tarde demais. Que vocês não cheguem no tarde demais para mudar o seu casamento, para mudar a sua saúde, para mudar as suas finanças, para mudar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, quando eu fiz aquela pergunta, se você chegou aqui se sentindo igual a Davi, Perguntando até quando o Senhor? Até quando o Senhor? Eu tenho certeza que o Salmo 13 foi para você. Porque ele recobrou. E ele não saiu da presença do Senhor. Ele continuou confiando na graça. Eu quero te convidar nesta noite a continuar confiando em Deus. Não importa o que esteja acontecendo ao teu redor. A Bíblia diz que os dias são maus e difíceis. Mas a palavra do Senhor diz que ele é a nossa segurança Ele é a nossa proteção Ele é o nosso pastor Ele é o nosso Jeová Rafá. Ele é tudo que você diz que Ele é para você Os homens cumpriram as suas missões As mulheres também E você e eu devemos cumprir a nossa Seja lá o que você está sendo chamado para fazer Se é só ser mãe Seja a melhor mãe Se é para ser um bom ministro Seja o melhor ministro Se é para ser professor secular Se é para ser comerciante Dê o seu melhor testemunho Nunca saia de casa Sem olhar para suas próprias mãos E saber que elas foram ungidas por Deus Para fazer a diferença aqui na terra Eu porém confio Na tua graça Eu porém confio No teu amor, diga assim comigo, eu porém confio na tua graça, você confia mesmo? Então não fica triste, aí ele diz no versículo 6, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito, sabe? Voltar a cantar, cantar. Irmã Verônica, não tem muito motivo para cantar, é só chorar, é só chorar. Pois enquanto você está chorando, nada vai mudar. Mas se você coloca a sua confiança em Deus e crê na salvação, no cuidado que Ele tem, você vai dizer à sua própria alma, cante coloca um louvor, quando vier pensamentos de tristeza, de morte, de derrota de perca, de doença, de covid e bota álcool, tira álcool, bota máscara, bota marca, não toca, vem lá para lá sobe, não desce, vai, não vem escreve, não escreve, ora bolas isso cansa isso estressa qualquer um, mas se a gente não souber viver a gente vai ficar doido mas sabe, como ele mesmo diz, Senhor se tu não me iluminar se você não me socorrer, eu vou morrer mas sabe quando, quando sabe que Deus não quer que a gente morra agora? Deus não quer nem tão cedo Sabe por quê? Porque Ele tem planos Ele tem muita gente para você ganhar, meu irmão, para Ele É tempo de grande colheita na terra E Ele conta comigo e com você, pastor É tempo de você tocar em pessoas que vão chegar no posto Sem esperança nenhuma E você vai dizer, eu vou colocar a minha mão e você vai ser curada Eu vou fazer o curativo como ninguém nunca fez eu vou fazer o seu cabelo E como ninguém nunca fez Eu vou passar um som para a tua vida Eu vou administrar As coisas desse governo Eu sou como José no Egito E vai prosperar Porque eu estou na frente desse departamento Eu vou dirigir o melhor caminhão E o caminhão na minha mão não vai quebrar E a empresa que me contratar vai prosperar Porque eu estou lá eu serei o melhor pastor dessa igreja e de onde o Senhor me enviar. Aleluia. Eu serei a melhor profissional, a melhor esposa, a melhor amiga. Eu vou receber inspiração e vou fazer aquilo que ninguém nunca fez. Eu serei a criadora de coisas novas. Aleluia. Ambro queimasse. Aleluia. Eu vou tocar como nunca toquei antes. Eu vou tocar e dedilhar para tocar o coração de Deus. Eu não estou tocando para os homens, eu estou tocando para Deus. E Ele vai receber como sacrifício suave, santo e agradável. Porque somente abrir a boca e louvar, louvar. Deus quer que nós louvemos. É com as nossas atitudes. Levantar só as mãos dentro da igreja é muito fácil, irmão Mas louvar ao Senhor com as atitudes Quando a sua carne não quer Quando a sua carne diz, não fala Quando a sua carne diz, não liga Quando a sua carne diz, não dê Quando a sua carne diz, não perdoe Não merece Quando a sua carne não quer dizer, deixa morrer você vai se levantar como filho de Deus, e você vai fazer como o próprio Jesus disse, ore por aqueles que te perseguem, abençoe, se aqueles que te chamar, e te humilhar, para bater em você numa face, dê a outra, se tomar uma capa, um, um, a, a, é, um manto, dele dê a, dê a capa também, se chamar, e obrigar você a uma milha, vá duas, era isso que Jesus estava dizendo, se nesse mundo, para relatar, para refletir o meu amor, a minha glória, a minha aproximação para com o homem, depender de você, faça isso. Porque com a minha atitude e com a sua atitude, nós iremos mostrar que Deus está muito perto. Deus não está longe, como o salmista começou a fazer suas queixas. você, Você pode ter feito muitas suas queixas, eu também, até quando o Senhor... Mas também fiz súplicas e você também faz. Mas uma coisa é certa. Volte. Renove. Se reanime para continuar confiando no Senhor. Maldito o homem que confia em outro homem. Confie em Deus. Muitas pessoas estão sendo enganadas. E a Bíblia já nos ensina isso. Haverá muitos enganadores. Falsos profetas, falsos mestres, falsas doutrinas, falsos pastores, disfarçados de lobos devoradores, mas são, mas são como, parecem serem ovelhas, mas lobos devoradores, querem tirar você e eu da presença do Senhor, mas você vai se você quiser, você sai da posição se você quiser. Porque você e Deus é maioria e nós temos e somos guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Aleluia. Eu quero te agradecer, Pai. Pai, nesse exato momento eu não posso tocar em ninguém, mas eu sei que você já tocou. Aleluia Aquela mulher do fluxo de sangue Saiu dizendo que ia tocar Nas suas vestes Jesus Está lá o relato Eu fisicamente E você já tocou neles Eu quero te agradecer pai Pela tua palavra circunstâncias limitações, traumas dificuldades obscuridade só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus nós dependemos inteiramente de ti confiamos em ti descansamos em ti Obrigada Senhor, lá no Salmo 52 a tua palavra diz, que bendito é a nossa saída, a nossa permanência e a nossa volta. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, uma volta abençoada, uma noite extraordinária na tua presença. Que a tua palavra Pai, esteja enraigada nos corações deles, iluminando eles Pai, para o dia de amanhã. Trazendo força, luz, direção, solução. Porque Tu és Deus. E quanto a mim, eu confiarei no Teu amor. E cantarei, e bendirei o Teu nome. E direi o quão grandes feitos Tu tens feito, Pai. Quanto é bom a Tua grandeza e a Tua bondade. Assim como Davi reconheceu que em meio de tantos caos... Havia Ele reconhecendo a Tua bondade. Que nós possamos reconhecer, em meio a todos esses caos, reconhecer a Tua fidelidade e a Tua bondade, a Tua proteção. Muito obrigada Senhor, em nome de Jesus. Você pode dar um amém? amém. Amo vocês.